1: Allez, c'est parti. La semaine dernière, on l'a donc euh, dit, hein, sur le PGA Tour, Ted Potter s'est imposé à Pebble Beach. Alors, Ted Potter, c'est 1m78 pour 91 kg Et sur le Tour européen, c'est Kiradek Happy Barnrad qui remporte le Super Six. Api Barnrad, c'est 1m72 pour 102 kg. Euh, de beaux bébés, comme on dit, euh, qui pose forcément une question. Alors, est-ce qu'il faut forcément
2: être un athlète pour performer Là, a priori, non. Hein. Arnaud bah, a priori, non. Euh, on en a eu la preuve euh, ce week-end. Après, pour performer, sur la, pour performer sur la, sur la durée et pour s'installer parmi les meilleurs joueurs du monde euh, dans les dix premiers mondiaux, il n'y a pas de gabarit comme ça euh, en tout cas actuellement. Est-ce que justement, c'est
1: ça qui fait un peu la beauté du, du golf pour pouvoir gagner un
0: tournoi, même en n'étant pas une bête de physique, comme on dit, Martin Ouais, bah bien sûr, c'est ce qui fait c'est ce qui fait la, la, le côté assez génial de ce sport. Mais après, euh, je mets des petits hauts sur sur le côté. Euh, sur le côté euh, on va dire évidemment athlète Alors oui, euh, si on entend par athlète un gars qui est taillé fantastique euh, genre, euh, genre Dustin Johnson ou ce genre de truc Là oui c'est sûr que Kiradech Chapi barnrath ça fait un peu tâche là-dedans Après il faut pas oublier que pour être un, un golfeur de haut niveau Et être un bon golfeur Il faut de la puissance explosive, il faut de l'adresse, il faut de l'équilibre Et, euh, et Kiradech Chapi barnrath il a tout ça quoi Il est excessivement souple ce bonhomme, il suffit de le voir swinger On n'a pas l'impression qu'il fait 102 kg hein, quand, quand il swing le club Il le swing de façon assez libre, assez, assez explosive, assez... Euh... Enfin, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est physique dans le, dans le mauvais sens du terme, j'ai envie de dire, un peu physique des années, des années 80-90.
1: Joanna, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, euh, cette, cette, ces deux euh, beaux bébés qui ont gagné euh...
3: <rire> Moi, ça m'agace je, je déteste voir des, <rire> voir des gros <rire> gagner parce que mauvaise euh, ça, ça donne donne joueurs, joueurs aux ou joueuses... Ouais, déjà, ça donne, ça donne une pas une image, bonne... Ouais. Euh, parce que j'en ai marre d'entendre, ouais, le golf, c'est pas un sport. Donc, quand on voit les, des gens comme ça, ou par exemple, le podium... Euh, féminin au JO euh, <rire> franchement ça m'agace parce que moi et d'autres filles et, des, et d'autres mecs comme la plupart de nos Français on, on, se, on se fait violence à la salle de gym on, on, on fait attention à ce qu'on mange on a franchement une discipline à, à ce niveau là qui, bah, qui, qui est sérieuse et donc quand, quand on voit des gars comme ça qui s'empiffrent de burgers et de compagnie enfin de, 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 de n'importe quoi et qui ne euh, mettent pas un pied à la salle de gym, quasiment, euh, franchement, ça m'agace. Ouais, on
1: voit d'ailleurs Andrew Johnson, lui, a fait carrément une marque de fabrique hein, de cette euh, corpulence. Je crois ouais, qu'il est même, euh, il a même un contrat avec un. sponsorisé
0: par Arby's, ah bah, ouais. une marque de burger, machin. Bon, pff, après, on parle là d'un bonhomme qui n'a euh, qui, ouais, qui, qui qui pas fait grand-chose, même si c'est évidemment un très bon joueur du Tour européen. Mais pour revenir à ce genre de, 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 de joueur un peu atypique au niveau physique, je pense à, je pense à Miguel Jiménez. Miguel Jiménez, c'était un joueur voilà, cigare, bidon, bière, machin, vin, Ferrari et tout le petit j'ai eu euh, j'ai un
3: ch- il passe du temps. Là, eh oui, oui, bon,
2: voit, la il n'est
0: pas, pas aussi gros
2: quand même et on, ouais. le, on, le, voit, on le voit souvent ah, euh, sur le practice, le stretching c'est oui, pas euh, un athlète
0: c'est... au sens euh, au morphologique du terme quand on le voit sur un practice ou sur un parcours de golf, c'est quand même l'anti, l'anti sportif sauf que quand on le voit à la salle de sport parce qu'il y passe beaucoup de temps je rebondis sur ce que tu viens de dire Johanna et ça c'est clair et net moi j'avais eu le, le, le privilège, le privilège de, le, de le voir s'entraîner à Dubaï il y a 2-3 ans parce que je suivais Alex Lévy à l'époque sur cette notion de prépa physique et c'était impressionnant ce qu'il arrivait à faire Parce qu'encore une fois euh, C'est pas forcément que de la puissance brute Ce que demande le golf C'est beaucoup de souplesse, beaucoup de coordination, beaucoup d'équilibre Et Rimenez là-dessus, il est machinal Mais Alors, machinal
1: Pour rebondir euh, sur ce que vous dites Martin On va écouter justement Thomas Levé qui nous parle de, bah, de Happy Barnat et de ses, euh, de ses 102 kilos Alors Happy Barnat, athlète ou pas euh, Thomas Levé il va nous donner son avis Tu prends euh,
4: Happy Barnat il y a 5 ans Et tu le prends maintenant, tu vois que le gars il a travaillé c'est-à-dire
5: que c'est un gars qui est arrivé avec des qualités naturelles, euh, un mec il est hyper costaud, c'est un peu le pilier de rugby, tu vois. Il est hyper costaud et donc il a, il a joué avec ça au début, avec sa force, et il s'est rendu compte que bah, pour être au plus haut niveau, il faut encore pousser un peu plus loin,
0: donc il s'y est mis. Est-ce que la bite fait pas le moine pour Kiradek alors, justement bah, C'est exactement ça, et je, je, ça me fait plaisir qu'un... Qu'un, qu'un Thomas Levé qui connaît quand même 2-3 trucs en golf et en, et en haut niveau euh, bah, bah, corrobore un peu ce qu'on raconte. Et, 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 et moi je rebondis encore une fois sur, sur ce que disait Arnaud en tout, début, en tout début d'émission. Le côté athlétique du golfeur aujourd'hui, c'est ça qui le fait durer euh, au sens athlétique du terme. C'est-à-dire les mecs qui se préparent, les, mecs, les nanas évidemment, pardon Joana qui se préparent vraiment à la salle et qui sont, et qui sont des vrais athlètes, deux vrais athlètes. Et il n'y a pas un mec du top 10 mondial aujourd'hui, euh, même du top 20, qui n'est pas un athlète de très très haut niveau et euh, qui n'est pas capable de courir le 100 mètres en moins de je sais pas, 12 secondes ou 11 secondes et, et qui ne va pas à la salle 6 fois par semaine à, à son pied des poids dans s- tous les
2: sens. De durer, ça, c'est, mmh. encore, c'est encore autre chose. Hein. Quand euh. on voit Tiger Woods ou quand on voit McIlroy ou quand on voit Jason Day, euh, on a un peu de doute quand même, justement, est-ce qu'ils en font pas trop et Alors, et juste, sur j- la Justement,
1: est-ce que maintenant, le, l'époque des John Daly, Craig Stadler, Lee Westwood, même à ses débuts, qui Assez, assez bouboule, ou même Darren Clark. Est-ce que c'est totalement révolu, Johanna, cette époque
3: De plus en plus, ouais, on va en voir de moins en moins, et euh... ouais, non, je pense que là, la place du fitness est devenue hyper importante. Et...
1: Qu'est-ce qui a donné ce, justement, cette, ce, ce basculement dans la place du fitness très importante c'est Tiger Woods, peut-être, dans, dans ces années, quand il est arrivé
3: bah, Ça a commencé avec Gary Player, et ensuite ouais, Tiger, Woods, Tiger Woods, parce qu'il a tellement dominé, et, euh, et, et on a eu les aperçus de ce, que, ce qu'il faisait à la gym, et on il a, il a, il avait parlé un peu à l'époque de combien de temps il passait à la gym et c'est vrai que les gens ils en revenaient pas et donc. Euh donc voilà, donc il euh, y avait toute une génération de jeunes qui admiraient euh, Tiger Woods, qui se sont dit, bah non, bah, si on, bah, on les gamin, va s'en. Tiger
2: Woods, tout le monde va à la salle maintenant, oui. donc euh, ils le disent tous. Moi, j'ai écouté Gary Woodland l'autre jour, qui vient de gagner, euh, qui disait la même chose. Tous les joueurs français le disent. Vous voyez, tout le monde aller à la salle, donc vous n'avez, vous n'avez plus le choix. Vous voyez bien que mm. si vous vous restez à ne rien faire, et juste taper des balles et juste vous éventuellement préparer, vous n'arriverez pas à suivre. le Alors
1: est-ce que, est-ce que est-ce justement dans, dans le top 50 mondial, on, bah ce sont les meilleurs joueurs. Est-ce que ce sont également les
0: meilleurs athlètes du
1: coup euh, dans, dans le top 50
0: Alors top 50, j'ai pas fait mes petites recherches, moi j'ai fait mes petites recherches sur l'élite de l'élite, le top 20, euh, et j'ai regardé un petit peu, euh, en particulier sur des sur des notions de de, de, de puissance brute et de et de distance, euh, bah, par rapport à une donnée qui est la moyenne de la moyenne de la distance moyenne au drive sur sur une année, sur une saison, je me suis fait un petit un petit un petit délire à regarder, euh, est-ce que concrètement les le, bah, l'élite doit ta, doit taper fort, doit doit, doit, euh, doit être ultra explosive et, et, et donc ouais, être physiquement
1: euh, et, au et, point quoi,
0: être physiquement au point et, et dans ce top 20 mondial, il y a un seul bonhomme qui tape en dessous de 265 mètres de moyenne, c'est Matt Cuchard. Un, un seul bonhomme, c'est tout. Et il y a un seul bonhomme dans le top 10 mondial qui tape en dessous de 300 yards de moyenne sur une année. Et c'est qui Jordan Spice. Donc il y a deux exceptions, quoi. Mais euh, ça prouve que, bon, on n'est pas obligé, mais euh, il, ça fait partie d'une certaine forme de norme, quoi. Et, euh, et quand on regarde vos... Quand après, toi...
2: Martin, c'est pas tout à fait la même chose, la préparation physique et la puissance ça c'est pas forcément c'est, c'est en revanche c'est sûr c'est Rémi Bedu qui disait ça oh. l'autre jour euh, ici même c'est sûr que de nos jours le plus important c'est de taper fort euh, c'est de taper on fort est, en golf on après, est, oui, oui mais si, physique, si, si, si on n'est pas préparé physique bien
1: préparé physiquement on va peut-être taper moins fort deux choses ça aussi, pas, le... pas forcément
2: ouais. je, 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 je suis pas sûr que si on mais est je... moins préparé bon, après en se préparant physiquement on pourra taper plus fort mais Kiradek Finn Barat euh, ou Ted Potter ils peuvent, ils peuvent taper fort c'est pas forcément la préparation physique qui fait pour moi c'est plus ça permet plus d'être, d'être au top plus longtemps et voilà et d'être bien voilà. dans le mais taper plus fort je, je suis pas ouais, Non,
3: la préparation physique c'est, ouais, pour moi c'est prévention de blessures et euh, évidemment euh, la, qualité, euh, la qualité de l'entraînement physique joue beaucoup sur la longueur on peut, moi je, je me suis entraîné physiquement avec Jordan Spiff on a fait euh, les mêmes entraînements, ce n'est pas un entraînement qui va permettre de gagner en, en puissance, hein, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on faisait. Et euh, donc voilà, je, veux dire, je trouve que lui, il ne pas assez en explosivité, donc ça ne m'étonne pas que ce soit le seul dans le top 10 euh, qui soit euh, en dessous de 300 yards.
1: Alors justement, Johanna, euh, vous l'avez dit, un passage obligé pour tenir la route toute l'année. On avait justement rencontré euh, l'année dernière Michael Lorenzo Vera à Fouromeu qui se préparait physiquement. On l'écoute, euh, Mike. Je jamais, clairement, mais encore une fois, il faut le faire et je vois le positif. Tu vois, je tape plus fort qu'avant, j'ai, moins, j'ai plus mal au dos. Moi, je rêvais d'être une rockstar, hein, la rockstar du golf. Pas trop de boulot euh, hors golf, parce que quand même, golfiquement, ça j'insiste, j'ai travaillé des heures et des heures, et plus que beaucoup. Mais euh, je laissais le reste complètement en jachère. Hein. Puis c'était mon petit défi, quoi. Être euh, une, star, une star, je ne comprenais pas le mec. Non, mais il ne travaillait pas comme les autres. Bon, quand tu prends la porte dans la tronche, tu comprends aussi que... C'est pas ça qu'il qui faut faire. Alors, Johanna, vous confirmez le, la préparation physique. C'est, c'est très important pour prévenir justement des blessures, pour prévenir, pour tenir la route sur toute une saison
3: ah, C'est obligé, surtout si, euh, si vous êtes quelqu'un qui a naturellement beaucoup d'explosivité, beaucoup de fibres rapides. Euh... Comme, euh, comme Rory euh, la, bah, l'avait des, des, dès le plus jeune âge, euh, il avait énormément de vitesse pour un petit gabarit, il était assez fat, et, euh, et du coup, il se blessait tout le temps au dos, et c'est, c'est là où il a compris l'importance de se muscler, de se gainer à fond, à fond, à fond, et de se Sans trop en faire, parce qu'on a,
2: on a vu Tiger Woods, ouais, bah, on, a, on, a, on avait trop fait. Et... Enfin, même Rory, Johanna, moi je trouve que... Ah, mais euh, il est moins blessé fois, qu'avant. Bah, il est moins blessé qu'avant, je ne suis, suis pas convaincu qu'il soit moins blessé qu'avant. J'ai joué avec Adriano Taigui, le programme de l'Open de France l'année dernière. Espagnol voilà, l'Espagnol, euh, il m'a dit que le principal volet de sa préparation physique, c'était de ne pas se blesser. Et je trouve que là-dessus, les meilleurs joueurs du monde, McIlroy, encore une fois, Day ou Woods, ils ne sont pas hyper performants. Quoi. Enfin, McIlroy, après, il a fait une partie de foot, c'est peut-être
3: pas oui, de chance, ça, ça. mais il est
0: quand même pas mal arrêté depuis, de, depuis un paquet de temps. Martin. Ouais, et moi, je prends le truc dans, dans, dans de le spectre de l'autre côté. Imagine s'ils se préparaient pas, ces mecs-là.
3: Ah, bon, je, Imagine moi, c'est
0: si, ça. C'est, si ces joueurs-là, avec la force explosive qu'ils ouais. ont, avec le fait qu'ils utilisent le sol et donc la force du sol qu'ils utilisent bah, elle revient dans leur corps, Imagine que ces joueurs-là se préparaient pas physiquement. Pour non, mais il faut ouais, qu'ils je se, pense se préparent. Que ça sera pire, mais, mais je ne suis, suis pas d'accord.
2: sûr qu'ils se préparent très très bien. Et encore une fois, ah, quand je vois, mais, mais les... bah, ils sont quand même assez souvent sur le flanc. Oui, mais est-ce que et, et combien de temps va durer leur carrière Ça, on sait pas non plus. C'est, quoi. C'est, est-ce est-ce qu'il n'y ça... a
1: pas aussi un petit effet de mode Ils ont tous commencé à se préparer, donc tout le monde se prépare et pour rattraper le wagon et justement être. Mais c'est comme nous. Après,
2: Johanna, elle le sait. La salle, c'est addictif quand on commence à faire ça. On en fait, on en veut toujours plus. Et à un moment, on fait plus ça vraiment pour être en forme ou pour taper plus fort. On fait ça parce qu'on en a, be- enfin, parce c'est qu'on en a besoin. C'est, addi- c'est addictif, mais
1: Michael, là, le disait, lui, il n'aime pas du tout hein, aller à la salle. Johanna, vous, vous, vous aimez Michael,
2: il est encore loin de, de Michael ouais. C'est
1: vous... sûr. Mm-hmm. Vous aimez-vous euh, aller euh, à la salle
3: euh, Oui, moi, oui, bon, je ne euh, vais pas mentir. Il y a des jours où euh, j'y vais un peu à reculons, mais euh, c'est vrai que la plupart du temps, j'ad- j'adore parce que euh, j'adore le côté adrénaline et... Euh, et, et c'est vrai qu'on se sent tellement mieux dans son corps euh, à force. Et, Alors et c'est, vous... c'est
1: justement quel type de préparation est-ce que, est-ce que c'est on, on soulève de la fonte on, euh, c'est, c'est quoi c'est, Il faut, euh, varier, pour le golf faut
3: varier un peu, il faut faire des exercices un peu de coordination, euh, voilà, apprendre euh, à ses muscles, à bien travailler ensemble. Il faut faire euh, des exercices euh, de muscu en travaillant vraiment le, la, la puissance pour devenir plus explosif. Il faut travailler l'endurance, il faut travailler un peu en fractionné toujours dans le en souci de, voilà, de, de gagner en vitesse et, euh, et puis travailler aussi la souplesse.
1: Alors ce qui est marrant, c'est que maintenant euh, on voit beaucoup de joueurs français qui ont des coachs qui, euh, qui font pas ça au hasard, qui ont des coachs dont euh, bah, la team du Colombier qui, euh, qui, euh, ouais. qui euh, se, se, s'est pris les, les services de, de David Baudrier, justement l'ancien champion de, de MMA ou toujours ouais. actuel. Ouais. Euh, Martin, vous dites-nous un peu plus là-dessus
0: Ouais, mais c'est ça qui était intéressant, c'est de voir ce genre de profil de, de préparateur physique un peu atypique. Et un peu dans le, dans le modèle de, de quelque chose de très explosif, parce que le, le, le premier joueur qui s'est entraîné avec, euh, avec David Baudrier, puisqu'on le nomme, c'est, c'est Romain Langasque à l'époque, et je me souviens qu'il m, il me racontait d'avoir envie vraiment de, de quelque chose d'assez explosif, d'assez physique, d'assez... Euh voilà d'aller chercher d'aller quelque, chercher quelque chose de, de, de pas, pas bourrin parce que c'est pas fait n'importe comment et c'est pas fait pour 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 les blesser ces joueurs là mais c'est au contraire fait pour leur donner plus d'explosivité plus de vitesse alors bien c'est... sûr ils
1: adaptent hein, le, leur programme au ah, golf complètement,
0: complètement. Ouais, ouais. malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion d'aller d'aller tester d'aller tester moi-même le, le truc mais c'est un, c'est presque un petit défi que je me suis donné avec, que j'en, j'en, j'en rigolais un peu avec David Bonnery et tous ces joueurs là d'essayer un peu voilà Concrètement, comment ces gars-là s'entraînent. Et ça, ça m'intéresse vachement. Après, il y que... a
1: eu un, quand même un effet boulonnais, je neige que Romain Langas qui a aussi entraîné bah, les Mathieu Pavon. Ah oui, les, c'est euh... pas
2: un hasard.
0: Oui, David Baudry. Ouais. Mmh. De toute façon, sur le tour, ils ont toujours eu <coughs> un peu le même préparateur euh, a, physique. Il y, y a toujours euh... des petits effets de mode. Voilà. Donc... Ont... Mais après, euh, mais après c'est, c'est pas un hasard non plus. C'est pas un hasard non plus de voir, euh, de voir un Mathieu Pavon qui est un, un gros bosseur à la salle et qui fait vachement gaffe à son physique s'entraîner avec ce genre de ce, ce genre de profil-là, un peu atypique, un peu arts martiaux, un peu prépa physique général et, et, et pas totalement spécialisé dans le golf. Quoi. Moi, c'est ça qui Vous joue Joana...
1: Ça, ça vous intéresse ce genre de, de préparation complètement hors golf complètement, complètement.
3: complètement. Moi, je, moi tous les euh, enfin tous les profs euh, spécialisés euh, euh, golf euh, tout ce qui est golf spécifique euh, pour moi c'est du marketing euh, c'est une annerie pas possible parce que le plus important au golf c'est donc euh, d'être, euh, d'être explosif et donc des mecs qui s'y connaissent, connaissent vachement bien MMA en boxe ça fait souvent des, 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 des très bons entraîneurs parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la boxe et le golf. Il faut de l'explosivité, et il faut euh, travailler, ouais. fessiers, les jambes, ouais. gainage. Après, bon, on, va, on va faire beaucoup moins de haut du corps.
2: Voilà. Et Alors, après, euh, moi, je vais faire toujours mon bémol habituel. Notre ami Rory McIlroy, qui se prépare comme jamais, qui est un athlète comme jamais, ben il a encore pris cinq putts cette semaine. Moi, je suis désolé, mais il faut faire attention à ne pas devenir qu'un athlète. Il faut se souvenir qu'il faut taper fort à ce jeu. Effectivement, Martin le disait tout à l'heure... Dans les 20 premiers mondiaux Ils tapent tous fort Et il faut savoir aussi poter. Et si on en fait trop à la salle Et si on prend trop C'est ce qui était aussi arrivé À Johnny Miller Quand il avait coupé du bois Pendant tout un hiver Et puis tout à Tiger
1: Tagu... Woods Qui avait fait son entraînement De Marines aussi ça Voilà pas et aider, là,
2: là il s'est cassé À la limite On ne sait pas tellement S'il a perdu son petit jeu là-dessus Mais moi je trouve que Rory McIlroy Moi son putting m'inquiète Depuis longtemps C'est ma marotte Mais bon en tout cas Il a encore prouvé Enfin 4 puttes à 1m50 on le voit pas souvent sur le Pidge Tour. Alors c'est parce qu'il avait trop soulevé de fond qu'il a fait
0: quatre potes Moi je vois pas trop le bah moi, je, bah moi je m'inquiète Alors, les, là on, moi, parle, on parle des pros moi, mais chaque le... fois je m'inquiète <coughs> pour les
1: amateurs comment ça se passe c'est vrai qu'on sur, quand on va sur les parcours de golf on voit pas vraiment de de joueurs amateurs euh, on va dire très fit c'est, euh, c'est un tort selon vous que les, les amateurs, euh, oh. les joueurs en lambda qui jouent les joueurs du dimanche, joueurs du dimanche ah, bah, exactement Le joueur
0: du dimanche, il a juste envie de se, se faire plaisir. Euh, ouais. Je veux dire, ah. quand on va sur les cours de tennis le ouais, on ne voit pas tout... des mecs qui sont gaulés comme Raphaël Nadal quoi. Et heureusement, parce que sinon, ouais, mais est-ce un que un c'est un tort. C'est pas
1: un tort, un, un tort justement, bah, euh, c'est, ça donne une mauvaise image du dimanche. Non, mais la mauvaise image, on s'en moque.
2: Après, ce qu'il faut, c'est... Alors là, encore plus pour le joueur du dimanche, c'est pas se blesser, c'est tout. Après, euh, après évidemment plus, plus on en fera, plus on tapera loin, et, et plus on pourra jouer, et mieux on jouera certainement, mais c'est pas très important. Non, et, enfin. quand tu,
0: et quand tu joues à un tout petit peu plus haut niveau, que ce soit Grand Prix ou Coca, tu, tu vois que tu commences à avoir des gars et des nanas, évidemment, qui, qui, qui se préparent physiquement. Bon après c'est, c'est une toute autre préparation physique que celle que font ces joueurs professionnels là, mais elle existe, encore une fois. D'une pour euh, ne pas se blesser, je suis complètement d'accord, et deux pour. Euh, bah, entretenir la machine et être un peu plus performant aussi, ça fait ah. partie de la mode. Alors
1: Johanna, est-ce que vous avez vous un petit conseil à donner aux amateurs pour euh, pour se muscler un peu, pour être mieux physiquement sur le parcours et être euh, scorer mieux du coup
3: eh ben, bon, j'imagine qu'ils ont moins de temps que moi forcément, donc euh, moi je dirais de faire, d'essayer de faire euh, du fractionné euh, sur euh, sur vélo, de, oh, de prendre juste une demi-heure tous les deux jours, un truc comme ça pour faire. Euh, une
2: demi-heure tous les deux jours, comment vous y allez, Johanna Ça fait beaucoup. Bon, ou alors, ou alors, non mais si
3: vous attendez alors demi-heure, minutes, 15 demi-heure, 15 par par une demi-heure, une demi-heure tous les deux jours, c'est faisable. Un peu vous de gainage, faites, un vous, peu vous bouge, faites, quoi. voilà, vous faites 6 euh, euh, fois euh, 30 secondes on, 30 secondes off sur euh, sur un rameur et, et la même chose sur euh, sur un vélo et ensuite vous faites tr- 3 minutes de gainage Ça prend une demi-heure tous les deux jours et franchement vous verrez les, 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 la, la différence, différence
4: quoi. Hmm.
1: On va poursuivre maintenant notre débat sur le, le golf en France. Est-ce que le, le golf souffre toujours d'une. C'est vrai que ça souffre toujours un peu d'une image élitiste, d'un sport euh, trop cher. Et quand on voit le, le prix du matériel, c'est vrai que euh, ça laisse parfois réfléchir. Euh, pour débuter en tout cas, Inésis casse les prix. Par exemple, pour 300 euros, vous avez un kit de 7 clubs, un driver, un hybride, 4 fers, un putter. Euh, Jeanlin Purène, directeur de la marque, nous explique comment ils arrivent à casser les prix.
0: Chez Decathlon. On conçoit et on distribue nos propres produits. On remonte très haut dans la chaîne de valeur et on casse toutes les marges intermédiaires. Pas de marge d'importateur, pas de marge de redistributeurs nationaux. On fait tout en circuit fermé. Autre fait marquant, on sponsorise pas de joueurs professionnels. Donc forcément, quand je porte une casquette d'un joueur très connu, ça, ça vaut des millions de dollars. Ces millions de dollars, et ben nous, on ne le fait pas porter aux clients. Ces, ces euros-là, on les met en termes d'ingénierie dans nos designers pour faire des produits très pertinents. Et enfin, la politique de prix de Decathlon, vous la connaissez, rendre le sport accessible au plus grand nombre. Donc on est obsédé par réduire nos marges de vente en magasin pour permettre justement une accession, une accessibilité au sport.
1: Ouais, des, des clubs, 7 clubs à 300 euros Inésis pour débuter, c'est, bah
2: c'est top non ouais c'est top, ça fait des années que ça fait des années que ça dure chez Inésis, non c'est parfait, de toute façon le, le problème du, du prix du matériel, Inésis a bien tout changé, avant on était obligé de commencer avec des, avec des clubs d'occasion, maintenant on peut commencer avec du matériel neuf et encore une fois quand on débute, vous le savez bien Jean-Philippe, le plus dur c'est pas le... Ce n'est pas, le, c'est pas le, le, le matériel, c'est vraiment le swing, c'est, c'est nous qui devons le maîtriser. Donc euh, voilà, même du, du matériel d'entrée de gamme comme ça, et c'est parfait pour commencer.
1: Benjamin, vous êtes le, vous le spécialiste matériel du, du journal du golf, ce n'est pas, c'est pas drôle d'ailleurs, mais euh, vous avez toujours vanté la qualité de ces, de ces produits euh, Inésis Oui, c'est les premiers.
5: Bah, euh, pour raconter mon histoire, j'ai, en 1995, c'est les premiers clubs que j'ai achetés. Euh, euh, le petit sac, le petit bois 3, un petit putter. Euh, Décathlon, à l'époque, ça s'appelait pas encore Inésis. Donc, fait... ce n'est pas nouveau hein, Inésis qui propose de... du matériel de... de qualité à vraiment pas cher. Et pour, pour les, trois pre... les deux premières années de golf, c'est vraiment... c'est vraiment très, très bien. Vous pouvez y aller. Il y a... Il y a... C'est vrai que les, les rayons Décathlon commencent à... à se réduire un peu niveau golf. Il y, a... Il y a deux ans, j'avais entendu parler du fait que Décathlon, Inésis voulait envahir le monde niveau golf, et notamment les états unis Ça ne s'est pas fait. Donc, visiblement, euh, Jean-Philippe, selon... Euh... Votre rencontre euh, au golf park d'Inesis, euh, au moins Inesis reste très présent en France. Ah oui, ça
1: ils ne veulent pas arrêter la production de, de clubs, ce n'est pas du tout le, le sujet. Voilà, ils sont alors... euh, très présents, ils ont même beaucoup de projets pour l'avenir.
5: Voilà, la qualité des têtes et, et des manches est, est très très correcte. Ça ne casse pas au bout de, de 3-4 clubs comme certaines marques qu'on pouvait trouver en supermarché. Il y a, il y a quelques années, des toutes petites marques euh, sous-traitées euh, en Chine, ça ne tenait vraiment pas le coup. Et Inesis, 9 ne, fois sur 10, pour ne pas dire plus, ça tient le coup. C'est très bien, donc vraiment allez-y pour, pour démarrer. Mais ils
2: sont un peu seuls d'ailleurs, Inésis, euh, à faire des clubs comme ça pour, pour débutants, euh, Arnaud Non, bah, il y en avait quelques-uns qui s'étaient mis euh, pour, pour essayer de les suivre, parce que ça, c'est, comme le dit Benjamin, ça fait des années que, que ça dure, et, et c'est pour combattre justement à chaque fois ces idées, euh, ces a priori. Moi, à chaque fois qu'on me disait ouais, « je ne me mets pas au golf parce que c'est trop cher », je dit, bah, allez chez Decathlon », et il y avait, à l'époque, il y avait pour 149 euros le… le, le le premier prix, euh, il n'y avait, euh, bon, avait pas autant de clubs, je crois qu'il n'y avait pas de driver. il y avait juste un bois 3, il devait y avoir euh, faire 7, faire 9, sandwich, putter, enfin vous aviez 5-6 clubs pour 149 euros, un sac. Ou prix même, d'une même, raquette moyenne de Voilà, tennis, voilà Il y avait même 99 euros je crois à un moment, donc euh, voilà, c'est parfait pour avoir mis les gens en golf. C'est sûr qu'en tout cas, avec grâce à Inésis, le prix du matériel n'est plus n'est plus une raison. Après, c'est sûr qu'il y a des raquettes de tennis à 19 euros, donc ça reste encore plus cher qu'une raquette de Allez. tennis, mais ah, euh, mais c'est déjà très bien. Benjamin, pour terminer. Mmh. Sur ouais, il y avait, y avait également ça, des ça, marques
5: ça. comme il euh, y, y a des marques MacGregor qui sont également pas mal et surtout très très bien Wilson. Wilson Golf, pour aller vraiment du débutant jusqu'au quasiment joueur du Tour, vous trouvez des... Bon, c'est un tout petit peu plus cher, là le driver tape les 300 euros, mais c'est vraiment du... du, euh, Au niveau rapport qualité-prix, c'est très très bien. Cleveland est également pas mal non plus, ils ont relancé un driver l'an dernier autour de 300 euros, donc McGregor, Wilson et la dernière marque que j'ai citée, Cleveland, très très bien en rapport qualité-prix et pas trop cher pour aller jusqu'à
1: un index à un chiffre. Le matériel de golf est-il trop cher On a entendu le, le, le directeur de la marque Inésis. On reçoit tout de suite le directeur de la division golf de chez euh, Puma Cobra Golf, division Europe du Sud, Nicolas euh, Girard. Euh, salut Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, vous euh, vous vendez votre nouveau driver, le King F8, à 429 euros. Euh, alors est-ce que déjà vous voulez répondre à, au directeur d'Inésis
4: oui, alors bah écoutez, nous on a une, un positionnement très clair sur nos gamme de produits, on a différentes familles. Alors la famille F8 est effectivement notre famille haut de gamme et c'est notre driver plus haut de gamme qui sort cette année à 429 euros. Il est équipé de beaucoup de technologies qui justifient son prix. Si je le compare à notre entrée de gamme chez Cobra, le driver est à 299 euros. Donc il y a un gros écart qui s'explique par les, les composants qui sont à l'intérieur du produit. Et euh, pour répondre à ce que disait le, le précédent interlocuteur, euh, en ce qui nous concerne, on ne dépense pas non plus euh, des millions euh, sur beaucoup de joueurs sur le Tour. On sélectionne des ambassadeurs qui nous représentent, qui représentent nos valeurs, qui représentent le positionnement de la marque, de nos marques, Cobra et Puma. Et euh, on est euh, attentif aussi aux dépenses qui sont faites sur le Tour. Euh, et on ne court pas euh, au nombre de joueurs. Et donc, c'est quelque chose qui, ne, qui n'a pas un coût euh, exorbitant. Comme ah, chez c'est longtemps. quand
5: même assez cher, Nico. Un Ricky Foller, c'est quand même une icône mondiale. Même... Oui,
4: mais on, en a, on, a, on a aujourd'hui, sur le marché mondial du golf, trois ambassadeurs euh, de proue, que sont Ricky Foller, qui est effectivement dans le top 10 mondial, Lexi Thompson, qui est dans le top 5 mondial chez les femmes, et puis Bryson Dechambeau, qui est un joueur très prometteur. Et on en a trois. Nos concurrents directs ont plusieurs dizaines de joueurs sous contrat.
1: Est-ce que, est-ce que selon vous, Nicolas, est-ce que le, golf, le matériel de golf est devenu trop cher au fil des ans Ou est-ce que vous avez vu l'évolution, vous, en tant que, que Cobra, Puma Cobra Golf
4: Alors, je dirais que le matériel de golf est aujourd'hui moins cher que ce qu'il était il y a 20 ans. Je, ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie. Euh, j'ai euh, bonne mémoire et je me souviens avoir vendu des drivers à plus de 750 euros et des drivers qui étaient à l'époque les best sellers sur le marché. Donc les drivers les plus vendus en quantité. Donc, Je pense que euh, rétrospectivement, les tarifs euh, ont été euh, très contenus, voire ont baissé. Et là, je suis euh, affirmatif sur les drivers, sur les boîtes parcours, sur les hybrides. Bon, c'est une nouvelle famille, les hybrides, donc ça n'existait pas il y a encore quelques dizaines d'années. Et puis sur les fers, euh, pareil, les prix sont contenus. C'est vrai qu'il y a une tendance ces dernières années à une hausse, mais euh, qui fait suite à une baisse forte euh, depuis euh, de nombreuses années.
1: Benjamin, vous êtes d'accord avec euh, ce que dit Nicolas
5: Euh, Oui, globalement, oui. Après, il y a a d'autres raisons qui qui sont un, un peu, euh, on va dire, pas officiels, mais il y, y a aussi de, de moins en moins de golfeurs sur la planète, donc de moins en moins de clients potentiels. Et je pense effectivement que je pense que ça arrange bien les marques d'avoir des des tarifs plus élevés, des ventes effectivement plus basses puisqu'il y a moins de golfeurs, mais bon compensé avec des avec des, des prix de vente un petit peu plus haut. Je pense que ça ça peut expliquer ça aussi. Il y a aussi les, le, le le fait que l'usinage a changé. Par exemple notamment le Cobra f fuite. On a une face usinée, ça représente un coût comme comme l'a dit comme l'a dit Nicolas. Par exemple les Potter Ping. Maintenant on en trouve quasiment plus à 100 à 100 120 euros comme c'était le cas par le passé. Maintenant c'est 300 euros presque 400 euros parce qu'on passe plus de deux heures à usiner une, une, une tête de, de putter, par exemple, shipping voilà. Et puis effectivement, le, le marketing coûtait si beaucoup d'argent. Le payer un, un pro, ça coûte très cher, mais c'est indispensable. Hein. C'est, c'est McCormack qui avait lancé ça dans les années 60 avec Palmer. On ne sait pas exactement ce que, ça rapp- ce que ça rapporte, on sait ce que ça coûte et on ne sait pas vraiment ce que ça rapporte, mais on sait que c'est indispensable de payer autant les joueurs parce que ça fascine les gens à la télé. Et derrière, on veut acheter le même driver que, que Ricky Foller, que, que Dustin Johnson. C'est, c'est la même chose dans tous les
2: sports. De toute façon, même en tennis, chaque, chaque marque a son, à son ambassadeur. C'est indispensable. Les jeunes, voilà, ils s'identifient aux champions qui voient, qu'ils voient à la télé. Donc, c'est indispensable d'avoir des, d'avoir des figures de peau.
5: Voilà. Et pour, et pour ouais. terminer, effectivement, les, 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 les produits coûtent plus cher. On a le carbone composite qui est apparu dans les drivers il y, a, il y a trois ans. Ça coûte très, très cher à très très cher à assembler avec du titane le, le coût des matières premières est en augmentation le titane notamment qui est, qui, est de plus en, qui, est, qui est de plus en plus rare et donc effectivement j'insiste sur l'apparition du carbone composite chez la plupart des, des, des grands fabricants ça coûte très très cher à, à trouver à fabriquer et, et à assembler les composants Allez, Merci, ouais, merci après, beaucoup ouais, Nicolas là, pour terminer sur,
4: je, je, Voilà pour conclure je, je partage ce que, ce que vient de nous dire Benjamin mais c'est vrai qu'il faut aussi noter que les fabricants euh, sont euh, dans l'obligation de de coller avec euh, la demande. Et aujourd'hui, les golfeurs sont prêts à dépenser euh, plus d'argent lorsqu'ils voient un vrai gain de distance, de tolérance, euh, de plaisir tout simplement à jouer les produits. C'est ce qu'on essaye de de mettre euh, comme ingrédient dans nos produits. Et, euh, et encore une fois, même si certains coûts ont augmenté, d'autres ont baissé. Euh, l'optimisation euh, des productions font que qu'on euh, arrive aussi à contenir des prix, voire à les diminuer. Encore une fois, euh, quand je compare avec certains drivers d'il y a une quinzaine d'années, euh, qui n'étaient qu'en titane, euh, ils coûtaient euh, deux fois plus cher que d'un driver en titane aujourd'hui. Donc euh, il faut aussi euh, rappeler que euh, le golf reste un sport où on peut s'équiper à, à moindre coût et on peut aussi se faire plaisir.
1: Ça marche. Merci, euh, merci beaucoup, euh, Nicolas. On, on se retrouve, euh, on se retrouve très vite. Allez, salut, Nicolas. Salut. À bientôt. Alors, Benjamin, rapidement, un mot pour terminer sur non, ce sujet. Juste
5: pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, effectivement, il y, y a une demande euh, qu'on va appeler les CSP+, ou CSP++. Il y en a de plus en plus euh, sur, sur la planète et en tout cas, c'est, c'est vraiment ce qui, ce qui peuple euh, majoritairement la planète golf. Et il y a des marques qui ont très bien compris comme PXG ou même, ou même Zexio qui proposent des, des clubs à, à ou, 700 euros ma, pièce. Onma, on on évidemment. Onma mais également Titleist qui s'y est mis en proposant des séries premium tout comme Callaway avec la, l'effet répique. c'est ça monte très très haut c'est à plus de 700 euros l'unité voire 2000 euros le, le driver chez PXG et ça marche
1: Alors, autre innovation, mais cette fois du côté des structures, messieurs, euh, c'est Blue Green qui qui se lance d'ailleurs dans la démocratisation du golf, avec cette année une évolution de de leur structure golf miniature. Il y a des aires d'entraînement, des parties de golf à la la carte, des euh, afterworks, des practices ludiques. Euh, Arnaud, vous avez assisté à cette présentation
2: euh, Ça ça danse comment ce ce concept Blue Green Le nouveau patron de chez de chez Blue Green a tout compris, c'est sûr qu'il faut faut, encore une fois c'est toujours le même problème Il faut faut, euh... faut ouvrir le golf Il faut ouvrir le golf Il faut Il faut permettre aux gens d'aller découvrir et pas forcément d'aller jouer un parcours tout de suite Voilà il faut Il faut se rapprocher des gens Il faut leur permettre de de taper des balles et c'est parce que c'est toujours la même chose quand vous permettez à quelqu'un de, 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 d'avoir accès au golf, de taper une balle de golf le moment où cette première balle décolle et part plus loin, que vous n'avez jamais rien lancé, un javelot ou le disque ou n'importe quoi à l'école ou une balle de tennis bah, tout de suite, euh, voilà, c'est magique donc si on arrive à faire essayer le golf aux gens c'est pas gagné mais c'est pas loin de, c'est le, palon, le pari est pas loin d'être réussi
1: Alors justement en termes de structure, on sait qu'aux états unis il y a ce qu'on appelle le top golf d'ailleurs Benjamin Cadieu, vous y avez été avec Sébastien Gros c'était il y a un an et justement Sébastien Gros il nous, il nous parle de ce top golf c'est totalement génial, c'est fou en fait. C'est tout ce que les gens en France pourraient, euh, enfin hallucineraient si, si tu veux, en voyant, en voyant ça. Euh, tu, euh, tu bois des bières, tu manges euh, buffet avec musique, euh, tout, le monde, tout le monde tape vers des cibles. Ça fonctionne un petit peu comme le bowling au niveau du scoring. Donc c'est euh, totalement atypique et moi je trouve ça délirant, je trouve ça génial. Ça peut être l'avenir du golf aux états unis en Asie, c'est sûr. Alors messieurs, justement, est-ce qu'un euh, top golf en France, ça peut marcher Est-ce
2: que ça peut fonctionner C'est compliqué quand même, on n'a pas, pas autant de golfeurs qu'aux états unis Donc euh, voilà, on peut essayer, mais euh, c'est compliqué. Hein. Il va falloir ben que le nombre de golfeurs augmente.
5: Hein. Ben Arnaud, les simulateurs, on l'a vu, ça ne marche pas. Déjà, si les simulateurs ne marchent pas, ne fonctionnent pas en France, euh, peut-être qu'il y, y, commer- y a des commerçants qui l'utilisent et qui peuvent nous appeler pour nous transmettre leur témoignages, mais je n'ai jamais entendu parler de de simulateurs qui fonctionnent en France. Alors à partir de là, faire euh, fonctionner un, un practice de quatre étages, euh, une sorte de bowling de golf de quatre étages, ça va quand même être très compliqué. Pourquoi pas ré- réfléchir à la même chose mais sur un seul étage et une vingtaine de postes. Hein, ça, pourquoi pas. Mais m-
1: personnellement, c'est, c'est pas là que je mettrai mes. Alors Johanna, mes... vous euh, Top Golf, vous avez essayé déjà Vous, vous aimez euh,
3: Non, j'ai jamais essayé. Euh, on m'a proposé plusieurs fois, mais euh, c'est vrai que. Quand je finis ma, mon entraînement, ma partie, ça me gonfle ça un peu d'aller faire du golf. Donc, euh, du coup, euh, ouais, non, j'ai jamais essayé. Et je trouve le concept super sympa, mais c'est vrai que j'ai aussi des doutes euh, quant à son efficacité en France.
5: Benjamin, vous avez essayé, vous c'est, c'est vraiment top, le top golf. C'est hein, comme c'est, du bowling, c'est ça non, c'est, c'est, c'est comme le bowling, vous avez des cibles à viser. C'est ouais, un petit moins. peu plus compliqué que le bowling. Quand même. Alors, après, évidemment, la pratique du golf est plus compliquée que le faire mm-hmm. rouler une boule sur. Euh, Sur du parquet, mais vous visez des cibles et plus vous atteignez des cibles loin, plus vous marquez les points. Vous comparez vos scores avec vos copains et vous êtes assis sur des banquettes, vous regardez vos copains jouer. On vous ramène euh, des boissons hein. à à manger, des des chicken wings, des des trucs comme ça, de la bière et rapidement la la musique monte, l'ambiance monte avec et c'est vraiment très très sympa à faire et c'est du ludique. Mais ça marche bien aux États-Unis parce qu'une fois encore aux États-Unis, tout le monde a touché. Mais c'est, une de pré- haut, de loin, c'est une question de culture de après aussi. C'est une de question soit... mmh. de, de, de,
2: de nombre de pratiquants aussi. Voilà. Voilà, Il y a 28 pouvez...
5: millions environ de pratiquants euh, aux États-Unis, c'est 28 millions de. C'est
2: facile d'en trouver quelques milieux pour faire euh, milliers voilà. pour faire marcher un, une boutique comme voilà, ça. Donc
5: c'est, t- c'est très ludique, c'est très sympa, mais faut avoir, faut savoir lever une balle de golf euh, pour en profiter. Mmh. Johanna, dernier mot là-dessus
3: bah, Je suis entièrement de avec Ben sur tout ce qu'il a dit. Euh, On est tous d'accord c'est... avec Ben. Ça, le problème, t'as c'est t'as problème, ben oui, mais on n'a pas assez de licenciés, on n'a pas assez de gens en France qui jouent bien. Et c'est vrai que si vous n'arrivez pas à lever la balle, pff, ça n'a aucun intérêt.
4: Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.